0: hoy presentamos las venas mamertas de américa latina
1: en el último día de la creación presuntamente un domingo dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y el hombre, conforme a su imagen y semejanza, creó a Dios, templos, pinturas, vitrales, novenas, veladoras, estatuas, medallas, estampitas, muñecos, bebedizos, libros, oraciones, camisetas, y todo cuanto adminículo se pueda usted imaginar, ha sido creado y adaptado al mercader de la fe. Y otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. La conquista y colonización en América Latina es un acontecimiento que en la actualidad se ha revaluado pasando en la mitológica historia triunfalista de España a una estigmatización decolonial de la dominación europea que reniega de su pasado de manera desconfiada, rencorosa e incluso repetitiva de acuerdo con los discursos hegemónicos y mesiánicos de una nueva izquierda rimbombante que suena por estos días. Mucho de lo que somos ignora los procesos que conformaron nuestra identidad, omitiendo el papel del mestizaje racial y cultural entre los migrantes españoles expulsados de su nación con los pobladores de tierras americanas, que en su mayoría también eran civilizados y con grandes obras que sorprendieron a los foráneos que arribaban a estas tierras con intereses económicos. Actualmente se suele vincular la cultura popular a la revisión rigurosa de la historia, donde ya se puede rastrear rasgos culturales como la astucia adaptativa, los delirios por el reconocimiento social, con un clientelismo rampante y un orgullo de nación poco riguroso y para algunos incluso mediocre. ¿Por qué las alternativas de izquierda han fracasado? ¿Qué hay detrás de nuestra identidad latinoamericana? ¿Por qué somos sociedades que se revictimizan en comparación con otras naciones? realmente debemos renegar el pasado para superarlo? Estas y otras preguntas las abordaremos en esta nueva temporada denominada Odiosa Conquista, dando inicio con el episodio 35 Las Penas Mamertas de América Latina, en el podcast Profanáticos a Imagen y Semejanza. Bienvenidos. Un saludo de bienvenida a Profanáticos en este episodio 35 del podcast. Les habla Simón el Mago, contento de retomar una nueva temporada en la que... A propósito de este cadente clima que se está viviendo a nivel político, no solo en Colombia, sino yo creo que en América Latina y el mundo, nos impulsa un poco a reflexionar sobre el origen y un desarrollo de esta nueva perspectiva de inclusión, de reconocimiento e incluso de identidad nacional que hoy, en el caso de América Latina, se está enmarcando en una nueva izquierda. Algunos hablan cómo se ha puesto de rojo el continente americano y pues bueno, valdría la pena que lo abordemos desde una mirada más profanática, es decir, tomando instancia un poco de estas ideologías de derechas e izquierdas y abocándonos también pues, a lo que han sido los estudios que curiosamente no son reconocidos en la actualidad dentro de nuestra gente, ¿no? del común. Entonces, para comenzar a hablar sobre conquistas, mitos colonizaciones pues inicio saludando acá a los profanáticos que son protagonistas de este podcast santo en puebla
0: qué tal cómo has estado qué onda muy bien muy bien aquí pues contento de empezar esta nueva temporada Eh, y bueno con la temática tan buena y tan provocadora no por supuesto Muy bien, yo creo que tendrás mucho
1: que aportarnos porque precisamente México fue un epicentro Y hoy hay muchos estudios que van a revaluar muchos de estos imaginarios que hoy circulan por nuestras naciones ¿no? Bueno,
2: Lucas, pláceme saludarte, ¿cómo vas? Bien acá, sin herencia ni descendencia, ¿y ustedes qué? Ya están viviendo sabroso, ¿cómo van ahí?
1: Pues ahí, ahí estamos ya iniciando en este nuevo mandato, ¿no? De vivir sabroso, de un reconocimiento, una inclusión que nos han prometido y que bueno, el
0: tiempo nos dirá si realmente se está cumpliendo. Ya somos potencia mundial, ¿no? Ya somos potencia mundial.
2: Potencia mundial de la vida. A- ayer le decían mermelada, hoy le dicen pacto histórico, pero pues ahí vamos. <risa> <risa>
0: Tal cual,
1: tal cual. Muy bien, Lucas, tú me imagino disfrutando ya de otras efemérides, pero bueno, ya después nos contarás un poco sobre esas nuevas perspectivas. Bruja, en Francia, ¿cómo vas? ¿Qué nos cuentas de nuevo?
3: Bien, muy contenta de iniciar esta nueva temporada y con todas las pilas puestas para tratar de reescribir la historia, o más bien de ver el lado B de la, de la historia. Como salir un poco de los discursos de siempre, sí. mirar las cosas desde otra perspectiva.
1: Bueno, y en términos de discursos, pues realmente yo creo que sí ha habido un cambio. Lo que pasa es que ya los últimos años estamos enmarcados en un nuevo discurso que es completamente contrario al que aprendimos en la historia universal o historia que algunos tomamos en el colegio. Por eso yo quisiera iniciar entonces a propósito de este nuevo podcast, esta nueva temporada Odiosa Conquista que jugamos ahí entre lo odioso y lo divino, por supuesto, de estas historias y estos discursos, ¿qué recuerdan ustedes de sus clases de Historia del Colegio con respecto a Conquistas e Independencias? Bruja, ¿tú qué te acuerdas? Por allá en Santander fue, ¿no?
3: Sí. ¿De qué
1: conquista se acuerda?
3: (risa) Empezando empezando porque de la provincia de García Robira para el mundo.
1: Por favor. Las conquistas.
3: Bueno, hay una, una pequeña anécdota también, es que mi mamá era profesora de geografía e historia entonces digamos que por esa vía fue que empezaron a llegar como los primeros conocimientos de esa historia que se cuenta y que nos victimiza tanto porque es eso es, es el saqueo, es la victimización, ese eh, pobrecito nosotros que fuimos asaltados, violados saqueados entonces esa es como la imagen que, que llega siempre, o sea aquí vivíamos bien, era el paraíso y llegó Colón y Y hizo un desastre. Esa, esa era como la primera visión un poco de esa, de esa historia, ¿no? Y digamos que a medida que uno iba avanzando también, era como empezar a ver la historia desde la el agradecimiento el agradecimiento a esos grandes que vinieron y, y menos mal que nos descubrieron entonces como que les debemos todo también por otro lado
1: sí, sí, entonces es.
3: Es, esa es como esa esa relación de doble vía con el discurso histórico de nuestra sí, historia sí. de lo que somos
1: desde los triunfadores no los españoles pues ahí había un orgullo no detrás de eso Lucas no sé tú qué te acuerdas cuando entrabas a la clase de historia
2: pues yo yo recuerdo dos cosas puntuales y es, primero pues la historia estándar, ¿no? Cómo pasábamos de la conquista y automáticamente en la siguiente clase ya estábamos en la independencia y ya la profesora se había, ya, ya se había tragado casi 300 años de historia, o sea, ahí no pasaba nada. Pero hacia, yo, yo iba a la escuela en Medellín, en primaria a principios de los años 90 y se hizo mucha, mucho énfasis porque en ese, en ese, estábamos en vísperas de los 500 años de la, de la conquista. Entonces todas las clases de historia jugaban mucho o estaban encaminadas a ese tema, a los 500 años. Entonces ro, lo recuerdo más por ese lado. Hubo mucha historia enfocada hacia ahí, hacia uh-huh. los 500 años.
1: Ok, muy bien. Y tú, Santo, ¿qué recuerdas de esta historia icónica que teníamos en el colegio?
0: Bueno, también igual. O sea, creo que eh, se maneja. Bueno, la historia para mí creo que también es parte de un discurso político. Los libros de texto son parte de esa visión política que se tiene o de esa hegemonía que hay. Y pues obviamente tiene su pretensión, ¿no? En este caso, como dice nuestro hermano Lucas, hay sesgos, ¿no? Hay sesgos y hay, digamos, narrativas o relatos que pues son muy estandarizados y en este caso era eso, o sea, este se nos cuenta de las comunidades indígenas que estaban aquí en América y bueno, después cuando llegaron los españoles, este hubo el desmadre, como dicen acá en México y después... Eh, pues ya nos libramos de ese desmadre y pues vivimos sabroso desde ese, desde esa época no ya vivimos sabroso
2: ¿no? <risa> vivíamos sabroso y, y sí. vinieron los españoles y se sí, sí. De eso. Ajá.
1: pues bueno yo creo que de las cosas que yo recuerdo que es precisamente esos libros de texto que son los que al final terminan reproduciendo la historia yo pensaría que por supuesto que pueden haber intereses políticos, pero también hay como un conformismo con la academia. Creo que la historia también durante mucho tiempo se dedicó, fue a contar historias y a reproducir mitos y no se tomó seriamente el ejercicio de profundizar cuáles eran las circunstancias que estaban detrás, ¿no? Y era lo de las razas, ¿no? Lo del criollo, el zambo... Eh, que entre negro y blanco y era, todo era, yo me acuerdo la sumatoria de estas etnias que era, yo no recuerdo bien era entre un español y un indígena era un mestizo, mestizo. el sambo era entre un indígena y un negro es uh-huh. decir, estas mezclas que, que, que se tipificaban y que uno casi que se lo aprendía era una matemática de fenotipos ahí que, que se daba uh-huh. y que realmente crearon en uno un tipo de, de jerarquización de las mismas razas, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque el amarillo que era el chino, el asiático, el blanco que era el europeo, el negro entonces que era de África y cómo eso hace que haya toda una fragmentación ahí de ideas. Y que me llamaba mucho la atención y que bueno, a hoy la gran sorpresa que me llevará que, por ejemplo, nomás en Colombia más de 50 etnias de negritudes y que el negro no era uno solo, sino que hay toda una pluralidad allí. Pero bueno... Hay gamas, gamas de colores. Gamas de colores, si se puede decir.
2: Y, y si uno mezcla todas estas razas, nos da como resultado algo parecido a Renegui. <risa> <risa>
1: Al arquero Renegui, ¿no? De los... <risa> 90. Entonces, pues bueno, yo creo que acá ya esto nos hace un diagnóstico y los que nos oyen, colombianos, y quizás mexicanos, pues recordarán estas perspectivas de nuestra historia, ¿no? Sobre todo los que estudiamos historia en los 90, eh, a principios del siglo 21 y que hoy, pues yo no conozco muy bien, pero que se sigue manteniendo, porque... Hay escuelas donde los textos siguen siendo los de hace 30 años y donde infortunadamente tenemos docentes que, que lo que hacemos es reproducir este tipo de mitos.
3: Sí, es que este prácticamente es el discurso hegemónico que se construye en el siglo XVIII, eso de la división, de la cementación, que ese es un siglo al que le tengo mis resquemores porque realmente es la base sobre la cual estamos construyendo todos estas, estos constructos sociales que tenemos hoy en uh-huh. día. Entonces eh, empezamos mal, sí. muy mal. Y, y ese es el discurso que se va eh, manteniendo y es el discurso hegemónico que las élites, digámoslo así, quieren mantener.
1: Uh-huh. Así ¿sí? es.
3: Y que se reproduce en, los li- en todos los libros y en todos los... Todos los países, yo creo, cada uno con su, son su propia historia y su propia, y su propia narrativa, pero, pero es esa. La...
1: Sí, no, y narrativas que antes la gente leía y se podía reproducir a través del mito. Hoy lo reproducimos a través del cine, a través de las novelas y a través de una serie de nuevas tecnologías que se han encargado de reproducirlo, así como pasó en la Biblia, ¿no? Con el mito de la creación, los mitos fundantes. Pero que bueno, eso lo revisaremos. Entonces, pues yo creo que va a ser una temporada muy interesante donde estaremos ya abordando en cada podcast una nación, cómo se da esa historia de lo que es ese periodo de la Mesoamérica, de los indígenas, luego cómo llega esa conquista, esa pseudo conquista, porque acá yo creo que desmitificaremos un poco ese asunto. Después las guerras de independencia que en realidad son más guerras civiles y bueno al final qué heredamos porque somos lo que somos ¿Sí? y cómo eso pues afecta prácticamente en lo que es nuestra construcción como sociedad nuestra construcción política nuestra construcción cultural entonces sin más preámbulo demos inicio a este episodio denominado las venas mamertas de américa latina Yo quisiera comenzar entonces para hablar de esta mirada profanática de la historia a propósito de los 530 años que ya están por ahí celebrando algunos de independencia, ¿no? de liberación, una nueva era de vivir sabroso por la inclusión que tenemos, con unos mitos de la conquista española. Matthew Restall en su obra Los siete mitos de la conquista española enuncia siete elementos que yo quisiera introducir para dar lugar ahorita a un acercamiento sobre lo que fue la conquista en América Latina. Los siete mitos rápidamente son el primero, el mito de los hombres excepcionales donde tendemos a creer que los conquistadores españoles eran hombres geniales, con mentes lúcidas, expertos, estrategas militares, obedientes a la corona española, cuando en realidad no fue más que personajes de diversas procedencias, casi siempre la peor calaña, y que con ayuda de muchos indígenas, pues lo que hicieron fue derrocar a su propia gente, en el caso de los indígenas, para comenzar a configurar, Nuevas formas de producción y de, de generar riqueza ¿no? Muchos de estos cristianos nuevos, migrantes, expulsados Y que encuentran en América Latina un refugio El segundo mito es el mito del ejército del rey Entonces siempre tuvimos la idea de que era una organización militar perfecta Que llegaron con armas y que venían directamente a conquistar el nuevo mundo Este es un mito que desmiente Restal al decir que eran más artesanos, en su mayoría analfabetas, que buscaban la oportunidad de riqueza siguiendo las tradiciones del vasallaje y que se embarcaron después de vender todo y venirse acá a ver qué podían encontrar, porque ya en España no los querían. El tercer mito es el del conquistador blanco. En realidad, dice él, no todos fueron españoles blancos. Es más, hubo ayudantes indígenas, conquistadores indígenas y conquistadores negros que desde el principio ya se mezclaban porque en términos de la libido no hay raza que valga. ¿no? Entonces, realmente se da un mestizaje racial en ese sentido. El cuarto mito es el mito de la completitud es considerar que el proceso de la conquista fue fructífero, que los españoles tenían dominada América, evangelizada y subyugada. Restal pues, va a decir que eso es realmente mentira, ¿sí? porque en el fondo nada había cambiado, los indígenas mantuvieron muchas prácticas sociales y culturales. Y acá hay algo interesante, y es que él va a decir que mientras los indígenas creían que servían a sus líderes, indígenas o los españoles creían que todos los indígenas les servían, pues estaban equivocados, porque realmente lo que estaban buscando eran intereses propios y pues cada uno como que se mimetizaba en estas sociedades. El quinto mito es el de la comunicación, el de pensar que no había una comunicación y pues se sabe que ya comienzan a emerger los primeros traductores y un ejemplo es la Malinche, que va a jugar un papel importante en este proceso. El sexto mito es el de la devastación indígena, que yo creo que es el que hoy por hoy más se tiene en cuenta pensar que vinieron los españoles, mataron a todos los indígenas y es omitir los temas de las pandemias, que ya en ese momento todas esas enfermedades traídas de Europa que, que mataron a algunos indígenas, pero Restal dice algo interesante y dice que ese también es un mito porque en realidad no se desaparecieron en totalidad, sino que fue más bien una evolución donde los indígenas comenzaron a adaptarse a las condiciones cambiantes y las que traían los españoles y comenzaban a renegar incluso de ese origen, lo que llamamos los criollos en el caso de Colombia, ¿no? Y el mito de la superioridad, donde pues va a decir que... Realmente no había una superioridad. Todo el mundo cree que pensábamos que el proceso de imposición de superioridad era porque los españoles eran más civilizados y los indígenas indefensos no. Acá también hubo indígenas que tenían armamentismo, eran violentos. También había mucha civilización en el caso del Imperio Inca y Azteca. Entonces, ¿por qué traigo a colación estos siete mitos? Porque creo que hay que empezar diciendo entonces y ya para escuchar al santo que hay que desmitificar esto de la conquista española. Y esto creo que es políticamente incorrecto en un contexto a propósito de un reconocimiento y una resignificación. Yo llamaría una sobrevaloración de lo indígena, de lo negro, de lo ambiental. Entonces, santo, ¿qué podemos hablar sobre esos mitos fundantes? Y bueno, ya desde esta postura que resta, creo que nos introduce... ¿Qué podemos decir acerca de una crítica o una historia crítica de esa conquista y esa colonización en América Latina?
0: Bueno, yo creo que desmitificar también eh, significaría empezar a curar esa herida que hemos ido este, inoculando y que hemos, hemos ido asumiendo de a pocos. Y eso es clave lo que dice Madame porque es una construcción eh, del siglo XVIII-XIX, decir... Es una historia que se va creando a partir de la ilustración y se va imponiendo una visión política de la historia, porque la historia tiene un poder político muy fuerte. Bien, entonces creo que sí hay que ir a esos orígenes, esos orígenes que, como diría eh, el historiador eh, Antonio Rubial García, que es un historiador mexicano que también habla de los mitos de la conquista, hay que ir a esos orígenes para encontrarnos con un choque bien con choques civilizatorios, con choques humanos, con encuentros y desencuentros. O sea, esto no hay que verlo de manera unívoca diciendo que como que vinieron unos solamente de manera impositiva a hacer y deshacer, ¿no? sino que también hubo encuentros y desencuentros. Uno de esos encuentros, por ejemplo, eh, por si no lo sabían, de Cortés estuvo meses en la, en, en la corte, en la corte de Montezuma compartiendo y hablando, ¿no? E incluso se hicieron amigos. A nosotros nos dice simplemente que Cortés vino y le cortó la cabeza y no sé qué más cosas, ¿no? Pero no nos cuentan eso, ¿no? Hubo encuentros gastronómicos, hubo encuentros de diálogos, donde pues, muchos indígenas dentro de esta. Eh, pieza clave, que a mí me encanta esa esa visión que tiene Octavio Paz de la Malinche, ¿no? O sea, está, es una crítica fuerte, pero también muy reivindicatoria de este personaje, una persona súper culta, sabía cuatro idiomas, aprendió a hablar español, y pues fue quien realmente orientó y guió a estos barbudos que vinieron a, a, a estas tierras, ¿no? Empezando por Cortés. Eh, lo mismo pasa con, con la visión que se tiene de Cortés ¿no? como el que vino, el malo, o sea el mexicano de por sí o el latinoamericano de por sí le tiene odio a Cortés ¿no? cuando se sabe que era un hombre pues era un estratega militar era un tipo que tenía pues mucha cultura también había estudiado leyes y pues sabía de muchas cosas sabía de política, sabía de, de diplomacia, bueno en fin entonces creo que hay que verlo con ojo crítico, o sea, estos temas lo mismo en Perú, con, con Pizarro lo mismo cuando llegó Colón es muy complejo, realmente no se puede hablar de manera, digamos unívoca, como ya lo decía, sino que hay que ver esa complejidad de esos encuentros y desencuentros, o sea, sabemos que Colón llegó acá, se topó por accidente porque iba para otro lugar ¿sí? Europa estaba sitiada por todo el mundo islámico y pues la única salida que quedaba era el Caribe, el Atlántico Y pues se toparon con esta tierra, o sea, accidentalmente se toparon con esta tierra que no existía para el imaginario ni para la cartografía europea, ¿bien? Y en esos encuentros y desencuentros también pues hay cosas que sucedieron pues buenas y malas. Una de estas es que Colón realmente sí era una persona sanguinaria, fue una persona que vino a imponer y que fue una persona que incluso fue ajusticiada por los reyes católicos, ¿sí? Eso hay hay que saberlo. Bien, fue una persona que incluso fue encarcelada por todos los vejámenes que cometió en estas tierras y que pues le llegaron a oídos del rey y de la reina, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver este tipo de, 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 de narrativas un poco más objetivas, sabiendo que la historia, pues obviamente, si sí, los seres humanos la escribimos, y también pues hay ciertos métodos y ciertas manías que pueden tener los escritores, y eso también hay que verlo, ¿no? Pero creo que sí hay que situarnos en ese origen, ¿no? En ese origen de donde empieza el mestizaje, donde empieza ese encuentro y ese choque, pero también que se mueve ¿no? dentro de la brutalidad, pero también dentro de, eh, ¿cómo se llama?, aportes de parte y parte, ¿no? O sea, sí hay que ver eso. Lo otro es que el mito que se tiene, que ya lo decías también, Simón, y es el tema de como que solamente un grupo de personas vinieron a conquistar. Resulta y pasa que el proceso de conquista o de colonización es de siglos, o sea, no empieza en un, en un año y termina en ese año. Empieza y hasta el siglo XIX se sigue conquistando, se siguen conquistando tierras. Este Hay negros que ya vinieron de África y que se pudieron liberar, pudieron comprar su libertad tanto en Estados Unidos como acá, que empezaron también a conquistar. Tenían esclavos negros, ¿sí? Pero todo lo vemos como con la mirada actual, ¿no? Todo lo vemos con. Y sobre todo con ese sentimentalismo y con, esta, con este tema de victimismo que tenemos. Entonces. Eso lo vamos asumiendo desde nuestra propia narrativa, pero no comprendemos que hubo indígenas, por ejemplo, que conquistaron Filipinas también, o sea, fueron a Filipinas, Tlaxcaltecas, conquistaron el norte de Estados Unidos, todo lo que hasta Alaska llegaron, y eran también indígenas que iban entre españoles, indígenas, mestizos, negros, de todo. Entonces, este tema de la bipartición de razas, es que había una raza acá y llegó otra y entonces empieza. No, es un encuentro, y vuelvo, digo un encuentro y desencuentros, o sea hubo aportes, choques, violencias este, símbolos que se fusionaron en fin, y creo que eso hay que rescatarlo para poder sanar esa herida, porque si no seguimos hablando de los buenos y los malos, de que es negro y blanco, y ya, lo mismo pasó con lo que llegó de Europa, de Europa llegaron griegos, llegaron holandeses, llegaron españoles llegaron, sabemos que el imperio español pues no solo era el imperio español, también era el, el imperio romano germánico y lo que era este, Holanda lo que era Bélgica, lo que era el norte de Italia, lo que era Nápoles, lo que era Grecia lo que era el norte de África, todo eso hacía parte del convenio político del imperio español entonces eso es lo que llega acá Bien, entonces no es solamente verlo como de esta manera como siempre la vemos y creo que eso es lo que nos va a ayudar a sanar un poco la herida ver esos 300 años de historia previos a una supuesta independencia, ¿no? Donde aquí se generó riqueza, donde aquí se generó arquitectura, donde se generó botánica, donde se generó medicina, donde se generaron alianzas militares impresionantes, donde se crearon nuevos ejércitos con indígenas, sí, donde hubo mestizaje racial, cultural, gastronómico, musical, en fin. Entonces creo que eso es lo que nos va a ayudar un poco también a incluso a encauzar esta temporada, ¿no? Que es
1: muy interesante, porque yo creo que ya en cada nación veremos esas particularidades en esa cultura popular que vamos a heredar y de la que hoy incluso disfrutamos y que viene de esas épocas.
2: A ver si dejamos de sufrir del colon desde 1492. <risa> <risa> sí, Tal. si sanamos esa herida. Si
1: sanamos esa herida. Bueno, entonces, en este marco, si bien las negritudes el indigenismo que ahorita vamos a hablar un poco más desde el discurso ha sido hoy día bandera en estos discursos inclusivos pues la mujer también lo ha sido sí, la mujer considerada como una persona excluida que no ha tenido ningún tipo de protagonismo y que fue dominada hasta hace muy poco Entonces, yo creo que qué mejor que Madame nos pueda recrear un poco sobre esas miradas y bueno, pues darle acá entonces entrada al dato de la bruja, la sección tan esperada por muchas mujeres y hombres, por supuesto.
3: Exactamente, ¿qué pasó con las mujeres? Porque poco se habla de ellas eh, en esta historia de conquista y parece que pues una historia contada por hombres en la que pareciera que solamente ellos fueron los protagonistas y pues no. Así que ¿dónde estaban las mujeres? A esta pregunta trataremos de responder a lo largo de la temporada. Así que los invito a explorar estos personajes femeninos que hicieron parte de la construcción cultural de América. Y eh, vamos a empezar... Eh, Con una pequeña reseña histórica, eh, pues a pesar de que la información no se puede corroborar con exactitud, se dice que la presencia de mujeres se dio en mayor porcentaje en el segundo viaje de Colón, es decir, hacia 1493. Pero algunos historiadores sostienen que las mujeres podrían haber participado desde su primer viaje en 1492. Desafortunadamente, se desconoce con exactitud ¿Cuántas mujeres partieron hacia América porque muchas no figuran en los registros de embarque y otras simplemente se lanzaron a la aventura de manera ilegal? Así que entre 1509 y 1607 se han contabilizado, según investigaciones de la Universidad de Alicante, 13.218 mujeres, es decir, entre el 5 y el 17% de los tripulantes, a pesar de que la corona española había favorecido el embarque de hombres acompañados de sus esposas. Dentro de esas mujeres se encontraban pasajeras de toda clase, ricas, pobres, religiosas, prostitutas o aventureras, Pero eso sí, cada uno de los tripulantes, hombres o mujeres, debía llevar consigo un certificado de buena conducta, requisito indispensable para la travesía. Que dicho sea de paso, ahí es donde nace la idea del documento de identidad que conocemos hoy en día que entonces se llamaba la Real Cédula de 1549, una medida de control para prohibir el viaje a judíos y moros conversos, reconciliados de la iglesia, hijos y nietos y quemados por herejía, extranjeros nacidos fuera de los territorios del Imperio Español y esclavos blancos y negros sin licencia especial. Así que pues, echa la ley, echa la trampa y aquí aparece la primera mujer protagonista de la historia. Uno de los personajes femeninos que contribuyó con la construcción de América sin dejar tierra firme fue Francisca Brava. En un documento del archivo de Indias eh, da cuenta de su negocio, abro comillas, quien quiera comprar una licencia para pasar a las Indias, vayas entre las puertas de San Juan y Santi Esteban al camino que sale a Tudela, cabo de un puente de piedra y allí pregunte por Francisca Brava que allí se le venderá.
1: Vea pues, qué interesante, si ¿sí es que ya acá comenzamos a deconstruir ese imaginario. Mira, las mujeres fueron protagonistas, no solamente en términos de pasaporte, sino de idiosincrasia, ¿no? Era bastante astuta entonces esta damisela.
3: La pacha brava. Sí, sí. <risa> Sí, sí, sí. No, hubo de todo. Mujeres de la vida alegre y y de la otra.
0: Sí, habría que recalcar eso, o sea, porque esa es otra visión que se tiene, ¿no? Que simplemente quienes llegaron acá fueron hombres a violar, ¿no? (risa) Y y resulta y pasa que desde el segundo viaje de Colón ya empiezan a venir campesinas, personas de la aristocracia, aventureros que eran hombres y mujeres, sí. Incluso es un dato curioso también que dentro de las leyes de Indias que promulga la la reina Isabel la Católica... Dice que los indios bautizados, o sea, que ya hacían parte, ¿no? eran parte del vasallaje. O sea, vasallos se entiende no solo al indígena, sino también al italiano o al belga, que era parte del imperio, todos. este, El indígena que ya había sido convertido y fuera hombre o mujer podía casarse con, con cualquier español o española ¿no? o, o persona que fuera de Europa. Entonces, esa visión también se rompe aquello de como que fueron siglos y siglos de saqueo y violación, saqueo y violación. Y todas las indias violadas y no sé qué y... Cuando no es así uh-huh. O sea, también vinieron de España a ayudar a sembrar En el Perú, por ejemplo Hubo mujeres que vinieron a ayudar A, a, a enseñar a sembrar el trigo A sembrar especias, bueno, en fin eh, Entonces creo que eso también hay que romperlo ¿no? Y decir sí. que la mujer dominada ¿no? Hubo mujeres que también vinieron a conquistar Hubo mujeres que también manejaron flotas Barcos, milicias, bueno, en fin Y eso está ahí en la historia Qué bien No, Y yo creo que, bueno, tú hacías referencia Al, al
1: indígena, ¿no? O sea, creo que esa es el, la gran tensión, ¿no? Español e indígena, ahí hay una tensión, pero el indigenismo también ha entrado en ciertos conflictos y hoy por hoy yo creo que también los mismos indígenas han venido haciendo reflexiones y relecturas de su propia historia. No sé, Lucas, ¿qué nos puedes contar? Porque tengo entendido que ya hay como una tensión, ¿no? Se habla de indigenismo, pero también de indianismo y creo que ahí hay una confusión, ¿qué nos puedes hablar? sobre este tema.
2: Sí, no, eso tiene tanto de largo como de ancho y y pues la idea es a lo largo de los podcasts ir estudiando pues estas definiciones, no, porque pues del indigenismo el primer referente que se tiene es fray Bartolomé de las Casas que defendía a los a los indígenas cuando se decían que los indígenas no tenían alma. Entonces, él decía que sí, que lo que tocaba era evangelizarlos. <risa> Entonces, pero pues que obviamente en el transcurso de los siglos pues se, fue, se fue estructurando el, el, el concepto, ¿no? Entonces, esa es, esa es la idea. Y pues lo que yo voy a hablar acá es algo, es a grueso modo y, y también una visión un tanto personal sobre, sobre esto. Porque igual si hablamos de raza, entendemos que los latinoamericanos somos multiraciales, y que pues a mi parecer eh, en términos generales es algo que no está muy claro y por eso pues valdría la pena ver y entender cómo es esa convivencia entre nosotros pues de acuerdo a nuestra raza y sus orígenes en el caso puntual de nuestras relaciones con las personas indígenas y esto lo digo como mestizo que soy siempre hemos estado relacionados de forma directa o indirecta no bien sea por la cotidianidad por cuestiones laborales o políticas no y pues es que eso es lógico porque igual vivimos en el mismo territorio lo que realmente me llama la la atención es esa empatía en los últimos años por el tema indígena por parte de personas que no son indígenas dentro de un marco sociopolítico que lo veo más movido por las pasiones que de tener un enemigo común, ¿cierto? En este caso, pues el gobierno de turno y pues al estar movido por las pasiones se pierde un poco la objetividad de las cosas. Incluso en charlas que hemos tenido aquí en los profanáticos, pues lo hemos venido hablando sobre todo dentro de los estallidos sociales y el proselitismo político que está a la orden del día y pues fue aquí mismo donde yo escuché por primera vez el término indigenismo que eso lo dijo el santo. Entonces, pues a grueso modo, pues el indigenismo es una política desarrollada por las naciones surgidas de la colonia española, los mestizos, para la reivindicación e inclusión del indígena como ciudadano. Hasta ahí. Uh-huh. Y pues en esta búsqueda me encontré con algo que realmente me permitió entender por qué mi rechazo ya apatía hacia este tema indigenista y fue el tema del indianismo. Entonces definamos qué es el indianismo o tratemos de definirlo. Es un movimiento de los indios para los indios, un movimiento indio revolucionario que no desea asimilarse a nadie, que propone liberarse del mandato de los colonizadores y que para nada está de acuerdo con lo implementado desde el indigenismo. Incluso, pues me va a permitir leer aquí tres fragmentos del libro La Revolución India de 1970, escrito por el boliviano Fausto Reinaga, que es un escritor e intelectual indianista. Entonces, el primer fragmento dice, desde el indianismo se propone que el indio tiene que dejar atrás su rol asimilativo que ofrece el indigenismo y dejar de optar por refugiarse dentro de la categoría campesina. Burguesía, proletariado, campesinado Son clásicas clases sociales de occidente, de Europa Que en Indoamérica, concretamente en Bolivia No son más que una superestructura grosera y ridícula (risa) El indio no es una clase social Entonces, ¿qué es? El indio es una raza, un pueblo, una nación oprimida El problema del indio no es el problema campesino El campesino auténtico lucha por el salario. Su meta es la justicia social. El indio no lucha por el salario, que nunca conoció, ni por la justicia social, que ni siquiera imagina. El indio lucha por la justicia racial, por la libertad de su raza. Raza esclavizada desde que el occidente puso su pezuña en las tierras del Tahuantinsuyo. Eso dice el escritor. En mis conclusiones... El indianismo es radical y con conocimiento de su causa, pues no admite que su historia sea contada por personas que no son indias. Generalizar de antemano es una falta de respeto, incluso una irresponsabilidad. Hay personas que con dedicación, respeto y mucho estudio entienden y adoptan y luchan por la igualdad social. Y pues mi reflexión es eso, que antes de salir a manosear culturas a las que usted no pertenece y agredir estatuas que no se pueden defender, estudie conozca y a lo mejor entiende de una vez por todas que somos multiraciales y por lo tanto pluriculturales como dijo el escritor colombiano William Ospina que es a otro que también salieron a cascarle en estos días cuando le preguntaron cómo es un colombiano, dijo el colombiano piensa como europeo Habla como indígena y baila como africano
1: No, muy pertinente, yo creo que tú tocas ahí la llaga porque realmente es responder a todo un discurso Que infortunadamente sale de las academias y se termina reproducir políticamente dentro de todas las gentes, ¿no? y que pocas veces tenemos como un sentido crítico y yo creo que el, los mismos indígenas, algo que siempre me llamó la atención es que el sistema de defensa un poco de sus derechos son los derechos humanos ¿no? es decir, los indígenas están afrancesados desde también sus concepciones de justicia pero bueno, yo creo que a propósito de esto la música también ha sido un medio para poder hacer una denuncia o cuestionar un poco muchos de estos discursos que encontramos en la actualidad Y hoy pues más radicalizados que nunca en estas nuevas izquierdas, en estas ideologías de la inclusión Entonces no sé Lucas, ¿qué tema nos propones para escuchar en este podcast a propósito de la conquista y la colonización en América Latina?
2: Gracias Simón, en, en, en el año 92 fue que se celebraron los 500 años de América y dice una canción No hay nada que festejar, latinoamericano descorazonado, hijo bastardo de colonias asesinas, cinco siglos no son para fiesta, celebrando la matanza indígena. Es una canción del año 93 que está incluida en el álbum Vasos Vacíos de los Fabulosos Kaila. Entonces escuchemos el quinto centenario.
1: el cine creo que ha sido no solo una expresión cultural sino también una manera de reproducir mitos así como en la biblia encontramos las películas en semana santa donde reproducen de manera literal lo que pasó allí cuando realmente son géneros literarios y lo que buscan es comunicar una verdad que es subjetiva para un pueblo pues pasa lo mismo con las películas Creo que las películas, si bien han sido un aporte interesante en el mundo del arte, pues muchas veces también se convierten en los dispositivos que permiten reproducir mitos y legitimarlos en en el sentido común de las personas. Entonces qué mejor que nos demos también la oportunidad de repensar desde el cine y bueno, en esta oportunidad, introduciéndonos en, nuestra, en esta nueva temporada, pues Lucas, ¿qué recomendado nos traes de cine a propósito de conquistas y colonizaciones?
2: Bueno, una, una película que es bastante especial y, y es una película que es muy importante para, para entender esta historia. Incluso es una película muy importante para el cine mismo. Esta película está clasificada por la revista Time. Esta es la lista de las 100 películas más importantes de la historia del cine. Es una película del año de 1972. Se llama Aguirre, la ira de Dios, del director Werner Herzog, y está protagonizada por Klaus Kinski. La película habla de, de la búsqueda del dorado. Después de haber conquistado el Perú, se va en una comitiva en busca del dorado por el río Amazonas, ¿no? por el Amazonas peruano, y lo mismo, entonces ahí embarcan africanos, indígenas y, y un cura, <ríe> por variar, entonces esta película por su narrativa y todo, incluso en alguna reseña leí que había influenciado a Francis por Coppola para hacer Apocalipsis, Now. Und ich sage, wir können unsere Aufgabe so nicht erfüllen. Und ich sage, wir erobern jetzt auf eigene
3: Faust. Ruhig ja.
2: Dentro de las curiosidades, aparte de la película, pues está la relación de Herzog con Klausinski, que se detestaban. Era una especie como de enemigos íntimos, pero que igual hicieron cinco películas. Incluso intentaron asesinarse entre ellos. Y también hicieron una película aquí en Colombia hacia finales de los años 80, Cobra Verde, que también trata un poco también de la, del comercio de esclavos y todo eso, por si les interesa el caso es que esta, esta película pues tiene esa, esa narrativa es una narrativa muy cruda sobre esos hechos y la ambición de todos, no entonces decían que cuando llegaban al Dorado, no habían llegado al Dorado cuando ya tenían repartidos los puestos ahí, o sea, ya tenían El Conquistador que era un español, la mitad del tesoro iba para la iglesia y así, ¿no? ya se habían repartido el botín cuando ni siquiera habían llegado allá, entonces la película es muy importante y lo que les digo es un referente muy muy importante con eso y otro dato curioso que me llamó la atención fue que Herzog, que también estaba loco se robó la cámara, una de las cámaras para hacer la película se la robó, se la robó en la escuela de cine de Múnich y nunca la devolvió un poco así con el tema de que las cosas no son del dueño sino el que las necesita ¿no? Y como que hemos jugado a eso a lo largo de la conquista ¿no? Por supuesto, entonces...
1: sí para la muestra de un botón
2: la Aguirre la ira de Dios, ahí se las recomiendo para que la mientas
1: Bueno, interesante. toca revisarla, toca revisarla para comenzar a introducirnos entonces En estas reflexiones ya más nacionalistas ya por cada uno de los países Que podremos abordar durante esta temporada
0: No sé Santo, ¿tú tienes alguna película que recomiendes? Bueno, tengo dos. Eh, Una ya se había recomendado en otro podcast, pero creo que es pertinente traerla aquí a este a esta temporada porque precisamente relata eh, el contexto, ¿no? El contexto de cómo se vivía aquí en América, especialmente en Mesoamérica, que es en la cultura maya y demás, que es Apocalipto. Sí, o sea esta película es no apta para indigenistas porque pues los indigenistas siempre ponen como el paraíso y todo es perfecto y la pachamama y había yalá y todo esto entonces todo es perfecto y todo era armonía ¿no? Eh, se bañaban dos veces al día todo era muy bien pero esta película nos sitúa precisamente ante estos roles de poder de conquistas también dentro de estos pueblos dentro de las micronaciones que habían en Mesoamérica las pugnas políticas, los saqueos y muchas cosas que se daban este, políticamente hablando militarmente hablando, culturalmente hablando entonces creo que nos recrea muy bien aquello de esto no era un paraíso era un lugar de seres humanos también como en cualquier otra parte ¿no? Ese, y hay un documental que acaba de salir el año pasado que se llama España la primera civilización se lo recomiendo porque lo, lo, lo vi y la verdad que está increíble ¿no? de cómo se ha satanizado tanto España Sí, y siempre España es malo, malo por todo una, una historia ilustrada de, de la maldad del imperio que acaba de caer ¿no? eh, pero al final resulta que este documental nos sitúa ante elementos históricos muy muy buenos, que son historiadores de todo el mundo, incluso anglosajones que hablan precisamente del papel de España y el comercio hacia China y, y Europa y todo lo que se fraguó durante estos tres siglos que no conocemos, entonces creo que es importante <risa> verlo
1: Ok
3: Nada más La bobadita de tres Nada más
1: Bueno pues yo creo que ahí tenemos ya Unos recomendados interesantes Para que podamos acercarnos Y contextualizarnos en esta nueva temporada Donde comenzaremos a mirar en cada país Las particularidades de estos periodos llamados, Mal llamados, conquistas e independencias Y sobre todo para intentar entender Qué es lo que heredamos de toda esa historia que nos antecede en este marco entonces ya de cierre del podcast pues creo que la historia nos permite algunos dicen no repetirla o repetirla con conciencia pero sobre todo reconocernos en lo que somos y creo que en la actualidad pasamos de un discurso hegemónico triunfalista por parte de esa historia donde los españoles eran los protagonistas y eran los héroes para nosotros que nos descubrieron, como decía la bruja, a unos discursos anticonquistas en una perspectiva de colonial, que hoy por hoy en las ciencias sociales y humanas, en las academias se ha vuelto también una moda junto a una reivindicación de negritudes e indígenas. Esto nos debe llevar a pensar entonces hasta qué punto hay una tensión entre lo que es el reconocimiento cultural de lo que son nuestros antepasados a un capitalismo cultural donde el indigenismo, lo afro, también se vuelven formas de moda, ¿no? Incluso en ese sentido nos preguntarse si estamos hablando de una antropología de la historia o más bien una mercadotecnia de la historia. Y creo que acá la pregunta para mis compañeros, amigos profanáticos es precisamente ¿Por qué somos como somos? ¿Será que esa historia es lo que nosotros nos llevó a que seamos así, picarescos, avivatos, algunos van a considerar conformes con lo que nosotros somos o realmente eso no tiene nada que ver, no sé ustedes qué piensan, madame. Tú ya después de estas pequeñas reflexiones y amor introductorio, ¿qué puedes opinar acerca de
3: esto? Sí, definitivamente somos una mezcla, una mezcla de muchas cosas, de muchos movimientos, y, y no soy solamente una cosa sino multiplicidad de, de influencias de culturas de tendencias de gustos de influencias y yo quería venir a lo que decías antes como esta parte de la mercadotecnia y es que, que creo que esa tendencia también como de, de venir de volver a supuestamente entre comillas como a las raíces de eso que somos que finalmente no sabemos exactamente qué es lo que somos pero que la gente lo identifica como esa parte, sí, indigenista, como que esas son las raíces de todo el mundo. Creo que es una, una estrategia de verdad de mercadotecnia y un nicho de mercado súper importante en los últimos años. O sea, que han tratado de explotar en los últimos años muchísimo. Porque también es esa parte también de dividir, de dividir a la gente, de segregar a la gente, de crear como grupos y y reivindicar cada uno lo que quiera, lo que quiera finalmente como justificar eso que que somos. Entonces, si yo soy a partir de de lo indígena, quiero justificar eso de lo indígena. Si yo no tengo nada de lo indígena, pero me identifico con eso. Entonces, creo que en ese sentido es es una moda un poco y es un un mercado en, en explotación.
1: Santo, ¿tú qué piensas acerca del tema?
0: Bueno, que me parece una gran paradoja que nosotros comamos sancocho, tacos. eh, Hay un plato en el Perú que también tiene diferentes productos que se llama pachamanca, que es casi como un cocido de diferentes cosas. Hablemos español... Y pues bueno, tengamos sangre mestiza y estemos renegando de nuestro pasado. A ah, mí me parece una gran paradoja y yo creo que de ese atolladero, si no salimos, pues vamos a seguir ahí en esa constante narrativa que incluso es bastión político. no Por eso me valgo de un elemento, de un fragmento de Octavio Paz, eh, que me encantó y yo no lo pondría solo como el mexicano este, Octavio Paz dice el mexicano yo lo pondría como el hispanoamericano, latinoamericano dice el mexicano condena en bloque toda su tradición que es un conjunto de gestos, actitudes y tendencias en las que ya es difícil distinguir lo español de lo indio por eso la tesis hispanista que nos hace descender de cortés con exclusión de la malinche es el patrimonio de unos cuantos extravagantes que ni siquiera son blancos puros Y otro tanto se puede decir de la propaganda indigenista, que también está sostenida por criollos y mestizos maniáticos, sin que jamás los indios le hayan prestado atención. El mexicano no quiere ser indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es un hombre, se vuelve hijo de la nada, él empieza en sí mismo. Creo que me parece bastante elocuente el tema y, y muy a propósito de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Entonces, claro. yo creo que, que ¿qué es esto? O sea, creo que es poder encontrarnos, espejearnos con la historia. Por eso la historia, vuelvo, repito, como les decía al inicio, tiene una connotación política. Si, a noso- si nosotros seguimos solamente leyendo los libros de texto y asumiendo héroes y demás que nos han puesto el sistema... Y no vemos la historia real y donde se fraguaron los mestizajes y esto. Yo estuve leyendo ayer precisamente, leí todo el ensayo de Vasconcelos sobre la raza cósmica. Porque al final él postula como una especie de supremacía racial también en la unión de las razas. no Que es la raza amarilla, la raza roja, que en este caso son los indígenas, la raza negra y la raza blanca. Y de eso sale un elixir de razas que dominará el mundo. Tanto eh, novelado, poético, pero interesante, pero al final creo que también cae en el mismo juego, ¿no? Y cierro con aquello de en uno de los museos del Perú hay precisamente un cuadro que relata el matrimonio de Martín de Loyola, que es, de, es primo de, de San Ignacio de Loyola, sí. y de Beatriz de Ñusta, y también de Juan de Borja, que es de los Borja o de los Borgia, ¿no? Sí. Con Lorenza Ñusta, que son este de la estirpe incaica, ¿sí? hay descendientes de Montezuma, historiadores, viven en España y son los que menos condenan el asunto o sea los que tienen enconada la herida, ¿sí? somos personas que nos hemos tragado el cuento de la historia que nos han contado y vivimos ahí en este atolladero que no podemos salir ¿sí? pero si uno se mete a la historia, ¿sí? incluso hay una descendiente de la Malinche que fue, fue princesa en, en Bruselas O sea, eso no nos lo cuenta la historia Simplemente nos cuentan que vinieron a descabezar indígenas Y a matar y a violar y ya Y no no, no se cuenta ese proceso Complejísimo, vuelvo y repito De encuentros y desencuentros De cosas buenas y cosas horrorosas Que hacen que tengamos una historia Es decir, nuestra historia no es Hace 200 años como lo quiere vender El republicanismo contemporáneo Y por eso creo que hasta los presidentes De izquierda y derecha se quedan ahí Nuestra república y después O sea, Cuando nos tragamos todo este pedazo de historia, creo que es ahí donde estamos bailando en una melcocha. O sea, no podremos salir porque simplemente estamos anunciando que nuestra historia, que nuestros líderes, que nuestros intelectuales, que nuestros poetas, que nuestros artistas, que todo esto son apenas de hace 200 años y eso es lo que le conviene al sistema. Que no tengamos historia, que nuestra religión sea inquisidora, que tu raza sea inferior los pueblos que no conocen su historia se destruyen a sí mismos y los pueblos que la conocen tratan de defender sus fronteras nosotros hasta el momento seguimos destruyéndonos y polarizándonos con con mierdas que no tienen nada que ver con lo que imaginamos creer ser
1: Octavio Paz dice hijos de la nada hoy en Colombia son hijos de los nadie Lucas (risa) Ah,
2: (risa) como como la canción de Yolanda del Río la hija de nadie (risa) es una de la del cancionero popular mexicano... ...¿quiénes somos? No, pues somos humanos... ...aquí vinieron humanos y encontraron humanos... ...con sus aciertos y sus... ...desaciertos... ...ya todo depende de quién cuente la historia... ...para justificarse, ¿no? Entonces, a ver si los españoles... ...no iban a contar la historia como los héroes... ...del cuento, pues no se iban a pintar como los huevones... ...tampoco, entonces uno entiende eso desde ahí... ...y... ...y volviendo a, al, al tema... ...de que somos humanos... ...lo decía yo en algún podcast... Lo que pasa es que los humanos como proyecto pues somos un fracaso, entonces ahí está la historia. ¿Qué le dices?
1: Pues bueno, yo creo que todo esto nos lleva a esa pensar que bueno, pues América Latina es un conglomerado plural donde hay muchas tensiones, somos de extremos, ¿no? Porque creo que somos realmente un continente bastante eh, eh, paradójico en su comportamiento y bueno ya tendremos oportunidad de, de revisar todos estos mitos a la luz de documentos, de historia, de investigaciones que a hoy ya nos pueden dar muchos más elementos porque como decía yo creo que ahí estamos en mora de hacer una reconstrucción más objetiva de lo que es nuestra historia. Y ya quisiera cerrar entonces diciendo que cuando estábamos revisando este título. Que ¿no? es un poco un match de las venas abiertas de América Latina. Leía una entrevista de Eduardo Galeano antes de fallecer. Y él decía que precisamente su texto era muy pesado. Decía él que él no volvería a leerlo porque él considera que es demasiado sesgado. Un texto que se escribió en el 71 En plena convulsión Precisamente de, de ese mayo del 68 Todo ese auge del comunismo El marxismo La época dorada, claro. comunismo realmente Entonces, sí, Y él dice algo que es muy interesante Yo no lo volvería a leer Porque es pesado, porque es sesgado Y sobre todo porque en ese momento No conocía casi de economía y política Por eso hoy no sostengo lo que digo allí Esa mirada creo que es la que deberíamos tener, una mirada crítica de poder revaluar cada día nuestras concepciones. Y bueno, por eso honor el nombre de este podcast, porque creo que es poder tener esa capacidad de de superarnos. Y bueno, lo veremos en toda la temporada, ¿no? Como dicen por ahí, de de construir (risa) Más o menos, siguiendo... (risa) La la lógica de Rida, pues bueno, un saludo para todos, un agradecimiento por estar acá con nosotros, invitarlos a que nos visiten en profanaticos.com y vamos a dar entonces un lanzamiento, una buena nueva, que es un nuevo producto y una nueva apuesta cultural que se llama mezcal gourmet con sabor a cultura, tradición y dedicación un espacio donde vamos a comenzar a reflexionar en eso que en algún momento decía el santo de cómo lo que comemos, lo que bebemos también hace parte de la cultura y ha influenciado en lo que nosotros somos entonces santo pues a propósito precisamente de la época de la colonia independentista que podemos de comentarle de manera muy corta a los profanáticos
0: sobre esta nueva apuesta que hacemos desde profanáticos sí súper bien yo creo que este esta apuesta eh, precisamente, va en, precisamente va en torno a esto no a promover la cultura popular que son esas raíces que están ahí puestas y que pues debemos ir conociendo también lo que nos hace lo que nos identifica y en este caso el producto que queremos promover también hace parte de este conglomerado de, de uniones y de fusiones, ¿no? Eh, cuando llegan los españoles acá existía el pulque, que era una bebida sagrada que solamente tomaba la aristocracia, ¿no? Aún se sigue tomando y no quiero decir que el mezcal venga del pulque. Simplemente habían este, procesos ¿no? de destilados o de cocciones aquí y después llega, digamos, la tradición del, del destilado de Europa... Y lo interesante es que el alambique de cobre viene de Filipinas, pero este era porque ya pues estaban los musulmanes y entonces ahí es donde se empieza a fusionar esto, ¿no? Del maguey con el proceso de destilación, más el alambique y todo esto Y pues van surgiendo estas bebidas espirituosas ¿no? Como el tequila o el, o el mezcal Y no se quiere decir que eso haya pasado inmediatamente O sea, como todos los procesos son lentos y pues poco a poco se fue dando esto Tanto así que tenemos una de las bebidas más exquisitas, más este, famosas ahorita del mundo que es el mezcal y nosotros queremos promover este producto no tanto como producto sino como identidad y parte de esta narrativa que tenemos de la cultura popular y su reivindicación entonces así que pruébenlo además los diseños están increíbles este tenemos diseño propio de profanáticos y vamos a trabajar con una marca Pues muy reconocida aquí en México, entonces ojalá que puedan también echarse un vistazo por la página y ver de qué se trata. Qué interesante, bueno, la
1: propuesta va ahorita por el momento solamente a México, ¿no? ¿Cómo sería entonces el proceso para adquirirlo?
0: Sí, por ahora se va a promover aquí en México, pues obviamente validando un poco el mercado y pues que vayan conociendo, ¿no? También, no, tan, no, no solo el mezcal como tal, porque es muy bueno, es un espadín muy bueno, sino también el concepto. O sea, realmente el producto está envuelto en un concepto profanático. Por ahorita en México y ya, pues si también se quiere desde el exterior, pues ya se hablaría para poder enviarlo, pero pues si sí los costes de envío se sí correrían por la persona. Entonces ya si quiere Madame en Francia, tus amigos en Francia o en Colombia, quienes nos estén escuchando, también se podría hacer llegar, pero pues obviamente eh, aquí en México es con envío incluido pero ya cuando es internacional pues ya no se podría, sino que la persona correría con ese costo, vale la pena la verdad Bueno,
1: pues entonces yo creo que ser profanático también va a comenzar en una dimensión de ciertas prácticas alimentarias y de bebidas, en este caso el mezcal y creo que ya en los próximos podcasts vamos a tener la oportunidad de ir conociendo también esta cultura del mezcal y como profanáticos cómo nos vamos adentrando también en una práctica que no solamente es popular sino que está trazada por toda una espiritualidad pues muchas gracias Santo, con esto pues vamos a ya finalizando este episodio introductorio a esta temporada Odiosa Conquista, donde estaremos abordando diferentes perspectivas, críticas, profanáticas de lo que han sido los procesos de conquista y colonización en América Latina. Invitarlos a que nos sigan en las redes Facebook, Instagram, por supuesto el Saludo caluroso a todos los oyentes de la emisora Radio Digital América. Y bueno, Santo, ¿con qué nos vamos para el próximo capítulo?
0: Bueno, en esta línea que, que empezamos hoy, o esta brecha que empezamos a abrir, pues vamos a hablar de algunas regiones, ojalá fueran todas, pero no podemos abarcarlo en una temporada. Vamos a hablar de algunas regiones y sus procesos de mestizaje y también de, sobre todo, de sincretismo en las creencias. Así que el próximo episodio vamos a hablar de Colombia y sus mitos de conquista. Muy bien, Colombia
1: y tantos mitos que nos rodean con próceres también mistificados, mitologizados en los panteones de los libros de la historia. Y bueno, pues ya hablaremos allí con algunos invitados que como siempre tendremos en el podcast. Entonces todos invitados a que nos acompañen, a que puedan escuchar los podcasts anteriores. Terminamos una temporada muy interesante de sexo y religión. Y bueno, comenzaremos ya a hablar de historia. Nos vemos el próximo capítulo, Profanáticos. Un saludo para ustedes, hermanos y hermana, madame. Y Lucas, ¿con
2: qué canción nos despedimos? Bueno, muchísimas gracias aquí al santo, a la bruja y al simón. Vamos a escuchar una canción del año de 1993, de la banda de Medellín Kraken, que entre otras cosas su vocalista Erkin Ramírez se inspiró también en en el tema de los 500 años de América. Y en este álbum hay muchas canciones que tienen que ver con con el tema de lo que es el guerrero latinoamericano, el guerrero indígena y todo eso. El álbum Piel de Cobre, también conocido como el Kraken 4, de ahí vamos a escuchar la canción América, Kraken. Chao. No ocultaré
0: mis sentimientos, no callaré lo
1: que están cierrados. Busquenme.